Welkom bij Food Compass. De podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice-sector. Volboeiende gasten. En straffe verhalen. Met Emily Keuvers. En Johan Poelmans. Technische ondersteuning door Arno Breuer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Welkom bij de tweede episode van de Food Compass. 931 miljoen ton. Zoveel voedsel verdween volgens het laatste VN Food Waste rapport in 2019 in vuilbakken wereldwijd. Op de anderste schetsen goed voor maar liefst 17% van alle voedsel bestemd voor menselijke consumptie. Mocht foodwaste een land op zichzelf zijn, dan was het qua klimaatimpact het derde grootste land ter wereld. Belangrijker dan de cijfers is wat kunnen we daaraan doen. En daarvoor zitten we vandaag samen met Seppe Elot, Sustainability Manager bij Compass Group Belgium. Welkom Seppe. Dank u Johan. Inderdaad gigantische cijfers en gigantische opportuniteiten om daar toch iets aan te gaan doen. Ja, het is, uh, het is een problematiek die, die op alle niveaus zit. Uh, maar ik denk dat bij dat soort grote problemen is um, het begint bij individuen. Um, hoe kunnen wij er meer op inzetten om te zorgen dat die, dat die food waste beperkt wordt? Ja, ten eerste is het zo dat food waste door mensen heel vaak bekeken wordt als hetgene dat um, jij hebt persoonlijk in je persoonlijk leven van voedsel overschotten. Maar food waste is eigenlijk alle voedsel die voor menselijke consumptie beschikbaar is, die over de hele productieketen verspild raakt. Dat gaat dus ook als de vissersboten uitvaren en zij uh, vangen bij bycatch, hè, dus uh, vissen die niet bedoeld zijn, die worden uh, terug in de oceaan gedumpt, dat is ook food waste. Dus het zit eigenlijk wel in de volledige keten. Natuurlijk, wij als cateraar enerzijds en jezelf als consument anderzijds zijn ook een deel van die keten. En daar kunnen we wel uh, telkens een aantal stappen ondernemen om die food waste te gaan terugdringen. Als we kijken naar um, de sector waar wij in zitten, de food services, um, grootkeukens voor bedrijven, hospitalen, scholen... Um, als je kijkt naar de cijfers die de VN daar publiceert, dan zitten wij qua food waste aan een 20 kilo per capita, dus per persoon, per jaar. Um, wat eigenlijk vrij oké okay is. Um, het verbaast me eigenlijk ook niet, want ik denk onze keukens werken sowieso heel hard op food waste, uh, op foodkost ook. Um, dus zit daar nog wat winst te halen voor, voor onszelf in onze operaties? Winst is er zeker nog te halen, maar het is inderdaad zo dat de food waste die voortkomt uit, uit catering of uit food services relatief beperkt is, omdat we natuurlijk wel een zekere operationele efficiëntie hebben bereikt. Die je thuis in je eigen koken of gaan winkelen niet altijd kunt bereiken. Dat is logisch, want het is niet hun job. Um, als je gaat kijken naar, naar de food waste die bij ons in, in, in de restaurants ontstaat, is het belangrijk dat je eigenlijk gaat kijken... Welke oorsprong heeft die foodwaste? Er zijn een aantal verschillende bronnen. Um, het eerste ligt vooral zelf bij onze eigen productie. Denk dan aan alles van stokverliezen dat er gebeurt of alles aan productieverliezen. Als ik spreek over productieverlies, is dat bijvoorbeeld snijafval, uh, zaken die gevallen zijn, zaken die verbrand zijn. Zo'n zaken. Um, zowel stockageverlies als productieverliezen zijn eigenlijk terug te brengen tot operationele efficiëntie. He, we zijn al lang keteraar, we zijn goed in ons vak, dus die um, food waste lossen dat daar nog op zitten, die zijn eigenlijk relatief beperkt. Wat is er dan nog? Alles wat we service losses noemen, dus alles wat vanaf het voedsel klaar is om naar de consument te gaan, um, daar zitten vaak wel nog significante verliezen. Waarom is dat? Um, het is bijvoorbeeld zo dat op 
dag A, maandag, uh, is slecht weer en komt er 400 man eten op in ons restaurant. Dag B is het plots stralende zon en gaat iedereen buiten eten. Het is heel moeilijk bijvoorbeeld voor onze chef om zich daar uh, exact op in te stellen. En dan gaan er overschotten zijn. En dat is wat we dan servicelos noemen. Um, dat is op zich geen probleem dat niet op te lossen valt, maar dat is wel een probleem dat we telkens, case by case, met de klant moeten gaan bespreken. Het gaat om, om hoe lang dat de salad bar open is, het gaat om het feit dat er kleinere porties kunnen aangeboden worden. Dus het gaat echt om vragen en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen in een uh, continu gesprek eigenlijk met de klant. En dan misschien nog toevoegen dat er nog een laatste is, dat is consumentenverliezen. Dat is als jij gaat eten en je laat iets op je bord liggen... Um, ook dat is iets wat we enerzijds moeten tackelen door uh, met de klanten te bespreken. We moeten kleinere porties aanbieden. Of de toonborden die we stellen bijvoorbeeld, die moeten kleiner zijn. De lepels in de saladbar moeten kleiner zijn om niet de consumenten te gaan pushen naar grote porties, als ze die toch niet opeten. Eén. En twee, ja, sensibiliseren natuurlijk. Um, want de consument komt eigenlijk heel weinig in contact met dat voedselafval. Ik zal al zien, ik heb iets over, ik schaaf dat snel van mijn bord. Um, en, en dat gaat naar de keuken van achter en ik zie dat niet meer. Um, maar er zijn heel veel klanten van ons die de dag van vandaag bijvoorbeeld dat wegschrapen van het bord naar, de, uh, het, naar het restaurant zelf brengen, zodat de consument echt wel geconfronteerd wordt met alles wat hij wegsmijt. Dus het, is, het lijkt een eenvoudig probleem, maar er is iets wel, uh, de, de oplossing is wel multifactorieel daarin. Ja. Dus naar ons toe, buiten misschien wat uh, operationele verbeteringen dat hier en daar nog kunnen, is het vooral op vlak van praten met de klant, uh, sensibiliseren van, van de eindconsument. Ja en nee. Um, het is zo dat er, als je gaat kijken naar de gemiddelde klant bij ons, um, dat er inderdaad de meeste winsten te, winsten te uh, maken zijn in die um, service waste die er nog is. Um, maar denk aan bijvoorbeeld een ziekenhuis um, waar dat we keteren en waar dat we de patiëntenmaaltijden doen. Um, ja, daar is het, um, dat is natuurlijk ook een deel afstemming met de klant. Um, maar daar, het is niet altijd op dezelfde... De verdeling van food waste is niet altijd tot dezelfde verhoudingen terug te brengen. Dat hangt heel erg af van klant tot klant. Op scholen zien we veel consumptieverlies, omdat tieners misschien net iets minder bezig zijn met hoeveel dat er nog op hun bord blijft overliggen. Dus de benadering, zeker naar segmenten toe, verschilt wel altijd een beetje. Ja. Nu, een van de dingen die we bij Kompas al een hele tijd doen om, om dat, uh, die voedseloverschotten tegen te gaan, is Stop Food Waste Day. Um, origineel een Amerikaans concept dat een aantal jaren geleden ook naar, naar ons is overgewaaid. Um, Stop Food Waste Day, wat, wat voor ons in elk geval dit jaar een, een week wordt en dat we zelfs over een hele maand gaan, gaan uitspreiden in, uh, in april. Hoe belangrijk zijn dat soort acties en, en wat, wat doen we daar dan juist extra op die momenten? Ja, zoals ik al zei, naar de consument toe die bij ons komt eten, is het heel belangrijk dat we gaan sensibiliseren. En die Stop Food Waste Day is inderdaad iets dat uit Amerika is komen overgewaaid en is eigenlijk gewoon een dag om de consument eens even te laten nadenken bij, kijk, uh, die voeding op je bord, hoe komt die er en hoe wordt die nadien verwerkt? Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend als soms wordt gedacht. Um, en de bedoeling is daar, ja, om, om, wat we bijvoorbeeld dit jaar doen, is uh, we ontwikkelen ons menu zo dat we met de overschotten die we hebben van ons hoofdmenu um, toch nog in soep kunnen verwerken, dat we eigenlijk die week zo minimaal mogelijk voedselverliezen intern hebben. Um, we gaan dat ook uh, communiceren naar de consument uh, en hun aanmoedigen om zelf ook eens van die recepten te proberen. Er zijn op het internet eigenlijk heel leuke recepten te vinden um, die je zero waste kan maken, dus waar dat eigenlijk de overschotten ook nog gebruikt worden in die schotel. Is dat haalbaar voor een consument thuis om echt te zeggen van ah ja, oké, okay, ik ga nu een soep maken uh, met overschot van mijn hoofdmaaltijd? Er zijn vaak gezinnen waar maar één maaltijd wordt bereid door de, door de ouders dan. 
ik denk dat dat op thuisniveau toch iets moeilijker ligt dan bij ons. Wij bieden verschillende gerechten aan op één dag. Of we kunnen de dag nadien nog recupereren wat we die allee, hebben gebruikt. Ik denk dat het op thuisniveau toch een beetje moeilijker ligt. Of, of, of zie ik dat fout? Nee, dat klopt wel. Um, het is eigenlijk zo dat we met Stop Food Waste hey, willen we consumenten prikkelen. Willen we eens, eens laten testen van zo'n een recept dat, dat zero food waste is. Nu, je kunt niet elke dag zo gaan koken. Dat is in de praktijk niet haalbaar. Dus naar consumenten toe is het eerder ja, de bedoeling dat we, dat we een soort van verandering van bewustzijn gaan creëren of helpen faciliteren. Um, waarbij dat er gewoon anders wordt gekeken naar die voedingsmiddelen. En het gaat dan niet inderdaad om één receptje op één dag, maar het gaat dan om um, je weekplanning bijvoorbeeld heel goed maken, dat je weet wat dat je gaat eten. Um, om misschien een aantal voorbeelden te geven van hoe dat ik het thuis doe om zoveel mogelijk foodways te ver- vermijden. Um, ik hou helemaal niet van plannen, maar wij plannen wel elke week onze maaltijden uit. En we winkelen enkel, allee, naar de winkel, wij kopen enkel die dingen die we gaan uh, eten. En dat is echt tot op vier uurtje toe bepaald. Um, je kunt dat saai noemen, dat is misschien ook een beetje saai. Um, maar dat zorgt er wel voor dat ik heel efficiënt weet wat er in de, in de koelkast ligt en um, wat dat er um, ja, van overschotten is. We hebben natuurlijk ook elke dag één dag dat we gewoon restjes eten. Um, ik kijk daar meestal niet naar uit, uh, maar eigenlijk valt dat meestal wel goed mee. Als in, vaak wordt dan alles in één pan verwerkt en smaakt dat be- veel beter dan ik had gedacht op voorhand. Um, kunt je thuis nog doen. Uh, een techniek die wij in onze eigen uh, keukens toepassen, um, dat FIFO of FIFO in de logistiek genoemd, dat is first in, first out. Hetzelfde voor je frigo. Hè. Um, als, als, de, als je yoghurtjes hebt van de week ervoor en je koopt er nieuwe, doe even de moeite om die oude terug vooraan te zetten, zodat je um, naar houdbaarheid toe altijd de producten die het eerst gaan vervallen of het eerst gekocht zijn, uh, gaat um, consumeren. Heb je zelf altijd zo bewust geleefd? Of is er een bepaald moment bij u gekomen dat dat eigenlijk een shift is geweest en zo, ja, wanneer dan juist? Die transitie is zo wel gradueel gekomen. Het is nu ook niet dat ik geitenwolle sokken leef, maar ik leef bewust, om het zo te zeggen. Um, hoe is dat gekomen? Ik ben afgestudeerd als bio-ingenieur, dus daar werd ik heel erg geconfronteerd met de klimaatimpact en de cijfers. Maar cijfers wekken nog altijd geen emotie op, op een of andere manier. Um, het is eigenlijk pas gekomen als ik uh, voor het eerst met mijn vriendin ben gaan samenwonen en merkte dat zij... Uh, in tegenstelling tot mijn gezin, um, geen overvolle frigo hadden, gelijk een gemiddeld Vlaams gezin. Um, en dat zij de restjes die er waren, werkelijk opaten. En dat dat eigenlijk niet zo moeilijk is. Dat je niet altijd kaas en altijd hesp en altijd alles in huis moet hebben. Um, en we ben me daar dan stilaan aan gaan aanpassen en gemerkt dat eigenlijk één keer dat je die gewoonte kweekt, dat dat eigenlijk geen extra moeite is. En zo zijn we dan beetje bij beetje gaan kijken waar ligt er nog impact in ons leven. En hoe kunnen we dat op een werkbare manier veranderen? Bijvoorbeeld, we gaan graag op reis, um, maar reizen heeft een nogal negatieve impact. Dus um, wij, proberen ons, allee, wij vliegen sowieso maar één keer per jaar en dan alle rest uh, is altijd ja, trein of, of ander vervoer. Uh, en zo hebben we een aantal bewuste beslissingen die in ons leven geen groot obstakel vormen, maar die wel een positieve impact uh, hebben op de wereld. Dat is inderdaad een foute misvatting bij veel mensen, denk ik, dat, dat zo bewust leven die geitenwolle sokkenmentaliteit direct meebrengt, wat inderdaad absoluut niet zo is misschien. Um, en na, voordat je bij Compass Group bent terechtgekomen, heb je daar dan al iets mee gedaan? Of, of wat is je verleden voor Compass Group? Ja, ik ben als landbouwingenieur afgestudeerd en ben eerst gaan werken in Peru eigenlijk. Um, Amai, voor hoog. de Belgische overheid. Weet dat iets wat we niet wisten over u, hè? 
Dat is, uh, ja, um, dat is in een, in een uh, ontwikkelingsproject voor ENABEL, dat is uh, uh, Belgische uh, ontwikkelingssamenwerking. En daar werkte ik eigenlijk met een aantal boerengemeenschappen samen om uh, hun producten ja, kwalitatief beter op de markt te krijgen. Eigenlijk om te zorgen dat die, aan die keten wat gewerkt werd, zodat ze eigenlijk konden voldoen aan internationale vereisten. Um, dan hier naar België teruggekomen en in duurzaamheidsprojecten voor het lokale bestuur gaan werken. Um, heel boeiende dingen dat je daar kunt doen, alleen lokale bestuur gaat niet altijd even snel. Um, en dan heb ik na een tijd toch gezegd, kom, ik wil dat het vooruit gaat, ik wil mijn impact uh, echt wel zien. En ik ben wel blij om te melden dat bij Kompas is er wel die mentaliteit van snel te schakelen, uh, als er goede ideeën zijn om snel te handelen. Um, en dus op die korte tijd dat ik hier nu ben, is er wel al... Zijn er heel wat zaken dat we al kunnen bereiken? En dat is wel fijn om te, te merken. Tijd voor het nieuws met Emily Kuvers. En Emily, deze maand is er heel tof nieuws uit Antwerpen en Gent. Klopt, want onze eventketeraar Gourmet-Event heeft afgelopen maand een samenwerking afgesloten met collega-ketelaar Amaltea. Die ken je vast als ketelaar in het Sportpaleis en de Lotto Arena, maar daarnaast ook als vaste partner van de Antwerp Giants, de European Open Tennis, de finales van de bekers van België Basket en volleybal. En het wordt nog beter, want datzelfde Gourmet-Event heeft vorige week ook een exclusieve overeenkomst gesloten met David Martijn. De David Martijn, tweesterrenchef van La Paix in Anderlecht. Hij zal Gourmet-Event helpen met de verdere ontwikkeling van ons retailmerk Tom Dallas. Meer nieuws vind je op onze website en op onze socials. Ja, het nieuws terug naar de voetweest, de voedseloverschotten. Uh, de laatste tijd zijn er ook heel veel apps en bewegingen als Too Good To Go. Uh, er zijn donaties waar wij aan meedoen. Maar kan je ons eens precies zeggen wat de Kompasgroep allemaal doet op dat vlak? Dus de voedseloverschotten die onvermijdelijk toch ontstaan, zijn er kleintjes en we proberen die te beperken. Maar die dat er toch zijn, die proberen we zoveel mogelijk te gaan valoriseren. Dat wil zeggen, voedsel dat voor menselijke consumptie gemaakt is, als dat bij ons in de kantines is, is dat zelfs al helemaal klaargemaakt, dus ready to eat, um, dan is het belangrijk dat dat zo, zo hoog mogelijk in zijn waarde blijft behouden. En hoogst in de waarde is dat mensen het consumeren. Als dat niet kan, kunnen we gaan kijken naar, naar voedseldonaties van andere producten, uh, kunnen we gaan kijken naar dierlijke consumptie en zo. Dus er is eigenlijk een soort van waardeketen die we zo, zo goed mogelijk proberen te behouden. Um, zoals je al zei, herbruiken heeft altijd de voorkeur, maar we werken ook wel op een aantal sites uh, met een too good to go, Um, wat houdt dat concreet in? De overschotten dat er dan toch zijn, die worden in een magic bag of box gedaan. Um, en de consumenten kunnen die, op het moment dat zij naar huis gaan, van hun werk bijvoorbeeld, reserveren en komen ophalen. Um, en dat laat ons toe om die overschotten die we hebben alsnog kwijt te raken aan, aan de consument. Het gaat hem daar niet om, om het centje dat we daar nog op verdienen. Het gaat er echt om het feit dat we um, ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk van de klaargemaakte voeding uiteindelijk onze keukens verlaat en geraakt doordat die moet geraken bij de mensen thuis. Ja, ja daar het, het verdienmodel is, uh, dat moeten we misschien toch wel even uitleggen, want uh, to good to go, daar zit ook uh, een, een kleine kost aan vast. Uh, bij ons is dat de foodkost die we sowieso maken. Um, dan is er een stukje voor uh, to good to go voor hun eigen werking natuurlijk, wat, wat logisch is. En het, uh, de overschot die gaat bij ons, bij Kompas, in elk geval naar een goed doel. Dus uh, om de mensen gerust te stellen, het is niet dat wij op onze overschotten ook nog eens uh, extra gaan verdienen. Of dat wij meer gaan produceren om, om meer bij te Good To Go uh, te, te kunnen steken natuurlijk. Um, en na, naar donaties toe, ik denk dat we op dat vlak toch ook heel, uh, wel, heel wat contacten hebben. We doneren niet zoveel, om, om, om de goede reden dat we niet altijd veel overschotten hebben. Dat klopt. Dus doneren is eigenlijk pas een oplossing als je met hele grote hoeveelheden ziet van voedsel dat niet gemakkelijk vervalt. 
Um, en dat komt gewoon niet vaak voor, want we hebben een stokbeheersysteem. Um, de, de momenten dat dat toch voorvalt, om een goed voorbeeld te geven, is toen het vorig jaar plots lockdown was. Um, sloten plots alle kantines restaurants en zaten we met heel veel stokoverschotten. En op die moment kan dan wel een voedseldonatie georganiseerd worden. Als het echt grote hoeveelheden zijn, kan dat bij een voedselbank. Als het kleinere hoeveelheden zijn, dan praten we over kleinere locaties die we hebben, is dat moeilijker met een voedselbank, omdat die hoeveelheden niet groot genoeg zijn. Daar moeten minimaal zes paletten. Um, dus wat we nu aan het doen zijn, is per provincie zijn we eigenlijk een procedure aan het uitwerken om het voor onze sites zo eenvoudig mogelijk te maken om op het moment dat ze toch overschotten hebben, heel snel de juiste nummer te bellen, het juiste formulier in te vullen. Want daar hangt natuurlijk wel wat administratie en, en formaliteiten aan vast. Um, om eigenlijk dat nog verder te gaan faciliteren. Want we zien vandaag de dag, onze grote klanten doen dat met regelmaat. De kleinere klanten weten vaak niet hoe, hoe dat ze ermee moeten omgaan. En dat zijn we nog aan het proberen te helpen of te faciliteren. Als, als hulp dan als Kompas? Of, of, of is dat echt onze keuken die dat zelf regelt? Of is dat via de klant dat dat gaat? Dat is eigenlijk eigendom van de klant. Um, dus de klant moet ook toestemming geven om, dat, om die voeding um, um, ja, weg te geven. Um, Meestal is de vorm dat geen groot probleem, maar is het kwestie van te weten waar ermee te blijven, hoe wordt dat opgehaald, op welk uur wordt dat opgehaald. Um, en dat verschilt van regio tot regio, omdat er andere procedures van werken zijn. Um, en daarom hebben we eigenlijk een soort van standaardprocedure voor elke regio uitgewerkt, zodat voor zowel onze mensen die het dan moeten gaan klaarzetten en die toestemming moeten gaan vragen aan de klant, als de klant eenvoudig is. Wel, we natuurlijk ook moeten kijken naar voedselveiligheid, want daar zijn ook wel wat, wat regels. Um, waar we moeten zien op welk ogenblik dat onze, uh, onze verantwoordelijkheid ophoudt en die van de, het goede doel of waar dat we ook aan doneren, uh, het overneemt. Hè. Stel nu dat er, uh, er zijn er, dat, dat weet ik, als er een bedrijfs, bedrijfsklant is die tegen ons zegt van hoe zit dat nu bij ons met die food waste? Um, hebben jullie daar cijfers uh, over? Kunnen jullie dat meten? Uh, wij willen er meer op doen. Wat, wat kunnen wij dan voorstellen? Er zijn twee pistes. Um, wat we sowieso proberen te doen jaarlijks, is een manuele meting. Dat wil zeggen dat we vragen aan het keukenpersoneel om gedurende één, twee weken uh, voedselafval te categoriseren. Niet alleen naar welk type, zijn de groenten, zuivel, fruit, um, als naar de oorsprong, zijn de uh, snijafval, consumentenafval en dergelijke. Zodat we heel eenvoudig kunnen kijken wat is nu de grootste bron, wat is daar de quick win en hoe kunnen we dat gaan oplossen. En heel vaak komt dat dan terug, zoals ik daarnet zei, even met de klant in gesprek treden en bekijken kunnen we de dienstverlening lichtjes aanpassen, zodat er minder food waste ontstaat. Um, dat zijn natuurlijk de grote brokken. Eén keer dat je die opgelost hebt, wordt het al iets moeilijker om er nog verder vanaf te gaan snoepen. Um, als we dat toch willen doen, dan is het aan te raden om met een digitaal systeem te werken. Je moet eigenlijk gewoon inbeelden dat er een weegschaal onder je vuilbak staat, daar een tablet aan hangt en op het moment dat er iets in de vuilbak wordt geworpen, duid je als keukenpersoneel aan um, wat dat je in de vuilbak werpt en wanneer dat, dat ontstaan is. Dus dezelfde vragen. Um, dan wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt dat dat eigenlijk de normale gang van zaken zo weinig mogelijk verstoort. Want keukenpersoneel is en blijft er vooral om te koken, om voor lekker eten te zorgen. Um, dus dat zit in de normale gang van zaken. En op die manier krijgen we eigenlijk heel veel data binnen over de verschillende afvalbronnen die er nog zijn en waar we kunnen gaan bijsturen. Maar dat gaat dan vooral op niveau van de keuken zijn, want ik vermoed dat een eindconsument zijn vuil zelf in de vuilbak gooit en niet beslist van dat komt nu, allez, dat is daarvan of dat is dit product of... Er zijn redelijk wat sites waar dat de eindconsument uh, dat ook nog gewogen wordt. Dat kan niet meer gecategoriseerd ja. worden, omdat dat een, ja. een mengeling is van alles, alle ja, ja. restjes die op de borden lagen. Uh, maar dat kan wel 
gekwantifieerd worden in een getal. En als we zien dat dat echt een hoog getal is in vergelijking met de productieverliezen, uh, ja, dan is het weer een kwestie om met de klant en de consument te gaan kijken of te gaan sensibiliseren, zoals ik daarnet zei. Zie je daar nog veel andere bewegingen op dit ogenblik in... in de sector wil ik niet zeggen, maar in dat domein van, uh, van het uh, bevechten van food waste. Want we hebben te goed te go. Er zijn een aantal andere apps, uh, food savers ook. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat die de laatste tijd heel veel aansluiting zoeken bij, bij grote voedingsmakers, uh, bij de industrie, bij grote retailers ook, om, om, om daar um, aan, aan de bron al wat, wat winst te halen. Zijn er nog dingen die bewegen? Om te zeggen, Too Good To Go was eigenlijk in het begin gewoon iets voor consumenten, uh, voor restaurants, om, om te zorgen dat overschotten weggewerkt werden. Nu wordt het allemaal veel structureler. Gaan we daar nog bewegingen in, in zien? Ik denk het wel. Hè. De evolutie van Too Good To Go is eigenlijk een heel, goeie, een heel goed voorbeeld van wat er aan het gebeuren is, waar dat food waste initieel, zoals je zei, een klein appje met het idee van we gaan hier en daar in maaltijd redden, tot meer een beleidsinstrument aan het worden is. Omdat uh, zij ook, hun missie is uiteindelijk food waste zoveel mogelijk uit de, uit de wereld krijgen. Ze merken dat dat zeker lukt met de maaltijden te redden, uh, maar dat er beleidsmatig heel veel dingen nog moeten bewegen. Met, daarmee bedoel ik wetten gemaakt worden, nieuwe reglementen en dergelijke, um, zodat het eigenlijk voor, op, op de grote punten aangepakt kan worden. Um, en we zien dat er dus ja, heel veel communicatie vanuit bijvoorbeeld Too Good To Go komt en heel veel beleidssteun um, komt ook. Um, en dat is iets wat we over het algemeen heel hard zien. Er zijn ook veel NGO's mee bezig op dit moment, want zoals je in het begin zei, qua cijfers, ja, dat is een gigantische uh, opportuniteit nog naar, naar, naar uh, winsten die daar gemaakt zijn. Niet alleen um, ecologische winsten, maar ook economische winsten. Want food waste is een van die zeldzame duurzaamheidszaken waar dat, als het verminderd wordt, voor iedereen goed is. Het, het is goedkoper en het is beter voor het milieu. Dus waarom zouden we er niet op werken? Oké. Okay. Onze, onze klanten, onze gasten zullen de komende maand wel heel wat te zien krijgen over stop food waste. Uh, we gaan daar uh, uitgebreid over communiceren. Um, en normaal gezien gaan ze dan ook elke keer een, een logootje zien van Planet Compass, um, wat ook uh, van Compass Groep Belgium is. Vertel daar eens wel wat over. Hoe kadert die, die, dat gevecht tegen voetenweest binnen onze Planet Compass aanpak? Of wat is Planet Compass om te beginnen? Ja, we merkten eigenlijk dat we binnen Compass met zoveel um, zaken bezig waren rond duurzaamheid, dat er misschien wel een kader nodig was. Een kader om al die zaken onder te groeperen um, en om te communiceren. En dan besloten Planet, met Planet Compass te communiceren, um, waaronder dan een heel aantal duurzaamheidszaken uh, in de hele brede zin van het woord trouwens, dus ook in een sociale-maatschappelijke context, um, gecommuniceerd worden. En wat dat eigenlijk een, een, een platform is waarop dat, um, alle stakeholders kunnen kijken waar dat we vandaag de dag mee bezig zijn. Food waste is een van die belangrijke thematieken daarin. In hoeverre kunnen wij als Compassgroep ook op andere niveaus van duurzaamheid ondersteunen naar onze klanten toe? Duurzaamheid is een relatief nieuwe sector, om het zo te zeggen. Dat is nog niet zo heel lang dat we daar op grote schaal mee bezig zijn. Um, en het, 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 het ingewikkelde aan duurzaamheid is, is het, het is eigenlijk geen aparte dienstverlening, maar het is een integrale dienstverlening. Als in, bij alles wat we doen, moeten we rekening houden met het feit dat we al dan niet duurzaam bezig zijn. Dus er zijn heel veel verschillende facetten waarop dat we moeten werken, waarop we aan het werken zijn. Het is belangrijk dat we daar prioriteiten in stellen, zoals food waste is een prioriteit, plastics is een prioriteit. Dat wil niet zeggen dat we niet op bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, duurzame logistiek, duurzame hygiëne, dus het kuisproduct en dergelijke, aan het werken zijn. Dus er zijn heel veel facetten, eigenlijk 
alles wat we doen met de klanten kan verduurzaamd worden en daar werken we vandaag de dag aan. En hoe kunnen we hen daar ook van motiveren om daaraan mee te werken? Want ik vermoed dat dat niet altijd even eenvoudig is om te zeggen... Wij gaan nu dat doen, dan moet je altijd via de klant lopen ook een beetje om dat goed te keuren. Het, het hele grote voordeel is, er is een maatschappelijke urgentie rond duurzaamheid. Um, als ik denk ik dezelfde job zou gedaan hebben tien jaar geleden, had ik het enorm moeilijk gehad. Terwijl de dag van vandaag um, komt er eigenlijk heel veel vraag van de klant en van de consument zelf uit. Omdat zij ook beseffen, wij willen iets doen. Um, en wij hebben wel een heel aantal oplossingen of een aantal acties die, die ze kunnen relatief eenvoudig, relatief snel ondernemen om bij, de stu- bij te sturen qua dienstverlening. Dus eigenlijk um, is er qua medewerking, um, dat vormt helemaal geen probleem. De richtelijke vraag komt van bij de klanten zelf zeker. Ik denk dat er ook heel veel inderdaad, klanten denken, als ze moeten duurzamer ondernemen, zal het inderdaad in de voeding, in afval, uh, in die sectoren, zal ik maar zeggen, um, een gemakkelijke oplossing zijn. Nu, we merken wel dat er sinds corona, dus ondertussen al een jaar, toch eventjes die duurzaamheid vaak aan de kant een beetje wordt geschoven, misschien niet de juiste verwoording, maar we merken wel dat bijvoorbeeld inderdaad over die plastics van ja, we moeten terug apart gaan portioneren en de saladebar is momenteel niet overal open. Denk je dat dat tijdelijk gaat zijn of dat we toch terug die die gevecht opnieuw gaan moeten aangaan om daartegen... Ik krijg die vraag vaak, maar ik vind het een beetje raar, want in mijn gevoel is er geen momentumverlies geweest in duurzaamheid. als je gaat kijken naar de integratie tussen, als je kijkt, kijken naar duurzame investeringen, naar de integratie van KPIs op bedrijfsniveau, um, qua duurzaamheid, alles blijft dezelfde, aan dezelfde snelheid eigenlijk verder evolueren. Het is zo dat er inderdaad een verandering in dienstverlening is, wat dat impliceert dat er nieuwe hygiënische maatregelen worden genomen. Het is zo dat um, veel van onze klanten vaak de ambitie hebben, we willen zero plastic gaan in de keuken. Echt zero plastic gaat nooit, want er zijn altijd hygiënische voorschriften die we moeten blijven volgen. Um, en die zijn vandaag de dag een beetje strikter als ze waren gisteren. Um, dat gaat wel terug loskomen, daar gaan we altijd over gaan. Um, maar om eerlijk te zijn, dat verdwijnt in het niet bij de maatschappelijke snelheid dat duurzaamheid nog altijd wel heeft op alle andere vlakken. Kan het zijn dat uh, alles wat we meegemaakt hebben het afgelopen jaar met, met corona, heeft ons, onze wereld wel op heel veel vlakken op, op zijn kop gezet? dat dat ook een, een versnellend effect gaat, gaat geven. Want uh, ik, ik, ik moet het hier even aflezen, hè, maar ik kan het zelf niet verzinnen. Er is net een, een tiende bijeenkomst van het EU-platform voor voedselverspilling geweest. Tegen voedselverspilling moet het dan zijn, denk ik. En die zeggen, wij willen een European Green Deal uh, voor een groen en duurzaam beleid na de coronacrisis. Dus zij willen corona eigenlijk als een, een versneller gebruiken om meer in te zetten op alles wat groen en duurzaam is. Dat is wel iets wat we op heel veel verschillende vakdomeinen vandaag zien. Ik denk dat corona eigenlijk uh, de mens... Corona was een, eigenlijk een urgente crisis. Er was er plots... Was dat er en we werkten allemaal van thuis, er waren restaurants gesloten. Uh, terwijl de klimaatcrisis is eigenlijk een heel uh, gestaag opbouwende crisis, waarvan de impact wel vele malen groter zal zijn als die van corona is geweest of nog altijd is. Um, en ik denk dat de mensen wel heel goed vandaag de dag uh, hebben geleerd dat als we met zo'n crisis omgaan, dat we meteen naar duurzame oplossingen moeten zoeken. En met duurzaam bedoel ik niet per se beter voor het milieu, maar oplossingen die voor lange termijn uh, een goede oplossing vormen. En dan moeten we natuurlijk ook altijd naar het ecologische perspectief kijken. Dus ik denk, naar wat ik zie, um, is er geen vertraagd momentum geweest en is er wel in zekere zin een beetje een shift geweest van op het beleidsniveau richting echt wel ja, duurzaam naar de toekomst kijken. 
Zijn we er waar dat we moeten zijn? Helemaal niet. Uh, zijn we op de juiste weg? Daar heb ik wel het gevoel van ja. Ik denk dat er ook wel vaak de reactie bij je zal komen van um, klanten die zeggen ja, we willen duurzaam ondernemen. Maar als we achteraf zeggen van ja, oké, okay, daar is een kost aan gelinkt, dat is onvermijdelijk, krijgen we daar dan veel negatieve reactie op? Of, of, of merken we dat we daar toch wel op een muur stoten bij de klant van oei, het gaat ons toch wel een pak meer kosten. Laten we daar nog maar even over nadenken. Dat is een heel goede vraag. Um, ja en nee. Um, ja, in die zin, er zijn klanten die wel aarzelen als ze zien wat het... Um, als bijvoorbeeld als we praten over de transitie van plastics, als we praten over een digitaal meetsysteem voor food waste, iets wat dat zichzelf overigens terugverdient, maar bon, er is een initiële investeringskost, um, die dan wel aarzelen. Wat ik wel merk, is dat er heel veel klanten de dag vandaag duurzaamheid um, in hun bedrijfswaarden hebben geïntegreerd en daar dus ook wel een bepaald bedrag, een bepaalde investering tegenover willen zetten. Dus er zijn zeker heel wat klanten dat er geen probleem van maken. Uh, er zijn er die er wel een probleem van maken. Misschien interessant om mee te geven, in al het werk dat we doen in het verduurzamen, um, moet je dat kijken als een, als een driehoek die onder spanning staat. Um, de ene, het ene puntje van de driehoek is de prijs, het andere is de duurzaamheid en het derde is consumentencomfort. Het gemak, hoe gemakkelijk is dit voor de consument? Um, en zolang dat er veel spanning staat op, er is geen beweegruimte voor prijs of consumentencomfort, is er ook geen beweegruimte voor verduurzaming. Maar... Ik merk wel dat er binnen heel veel bedrijven stilaan beweegruimte op prijs komt en um, bereidheid om te veranderen, dus naar dat consumentencomfort toe, um, waardoor dat er plots veel beweegruimte komt voor duurzaamheid. En dan kunnen we echt wel dingen gaan verwezenlijken. Dat zijn in elk geval dingen die we altijd uh, in samenspraak met een klant kunnen, kunnen uitklaren en, en zien wat we daar kunnen, kunnen betekenen. Die, die, die vraag die er komt vanuit bedrijven, is dat iets dat bedrijven, managers beslissen? Of merk je daar ook dat dat van de bodem op uh, dat die vraag komt van consumenten die zelf zeggen van dit is eigenlijk niet meer helemaal oké okay, wat we nu aan het doen zijn. Bedrijven doen er iets aan. Beide. Ik denk dat met duurzaamheid zal er altijd een, een deeltje greenwashing gerelateerd zijn. Als, in, als bedrijf wilt je je ook profileren als zijnde duurzaam. Dat is nu eenmaal ook een modewoord en daar moeten we niet flauw over doen. Um, dus enerzijds is er vanuit bedrijven wel uh, interesse in het gaan verduurzamen. De meesten die ik spreek willen echt wel oprecht veranderingen intern in-house gaan doen. Um, is dat heel vaak um, gepusht door de consument? Ja. Het is heel vaak um, dat de consument zich vragen begint te stellen over wat er dan over kompassprekende dan um, gebeurt naar um, verpakkingen toe. En vraagt van waarom werken we eigenlijk nog met plastic? Waarom kunnen we het niet in iets anders verpakken? Ik heb zoiets gezien in de winkel daar. Um, en die vraag komt dan veelvuldig naar de klant, waardoor de klant zegt van mm, het leeft heel hard bij onze mensen, um, we weten dat we er iets aan moeten doen, kom, we gaan eens in gesprek treden met Kompas over wat we eraan kunnen doen. En we hebben dan een hele reeks oplossingen klaar liggen vanaf dat die bereidwilligheid er is eigenlijk. Oké, okay, misschien nog om af te ronden, uh, wat zijn de, misschien de drie belangrijkste tips die je kunt meegeven aan de luisteraar um, om zelf duurzaam aan de slag te gaan? Ja, ik zal thuis ze geven dan? in het kader van, van voedselafval, hè, omdat we er vandaag over hebben gesproken. Um, wat ik wel belangrijk vind, want uiteindelijk, zoals ik al zei, die, die gedragsverandering is hetgene um, dat je eigenlijk zelf in je leven kan, kan doen op een heel eenvoudige wijze, want binnen een week of twee zet je dat gewoon, um, om die impact op een lange termijn te hebben. Um, om drie voorbeelden te geven. Eén, probeer om altijd te plannen. Ik weet dat het niet, niet, niet echt sexy is, um, maar het is ook ergens wel leuk als je weet wanneer wat je kunt uitkijken, als je weet welke mm -hmm. avond dat er pizza ja, op de menu staat. Dat kan ik mij wel invinden. Um, Twee, twee, probeer die restjes ook um, echt te gaan gebruiken. En 
dat kan je enkel doen als je daar een speciaal plaatje in de frigo voor ziet. Bij ons is dat het bovenste schap. Dat zijn de zaken die snel op moeten, de restjes. Uh, als ik, zoals iedereen, s'avonds de frigo tien keer open trek om eens te kijken wat er nog in zit, ja, dan kijk ik recht op die restjes en denk ik, bon, ik zal die risotto nog wel even opeten. En dan een derde, misschien um, te gebruiken tot en tenminste houdbaar tot. Iets waar heel veel mensen niet goed in thuis zijn. Ze weten dat er nog een datum op hun eten staat, maar wat dat dan nu wilt zeggen, dat is iets anders. Um, tenminste houdbaar tot, dat is eigenlijk voor producten die niet snel vervallen. Denk aan koekjes, um, denk bijvoorbeeld ook aan een yoghurt of zo. Um, dat wil eigenlijk zeggen dat als je die een datum hebt bereikt, tenminste houdbaar tot, dat dat product daarna nog niet per se slecht is. Dan is het kwestie van eens te ruiken, te proeven um, of het voor u nog lekker is. Over het algemeen, vanaf die een datum neemt de kwaliteit van dat product af. Dat wil zeggen dat uw cola over tijd, daar gaat een beetje minder prik in zitten, maar dat is nog wel perfect gezond en, en, uh, en, en uh, veilig om te drinken. Terwijl tenminste te gebruiken tot, dat gaat echt om bederfelijke producten. Denk aan vlees en vis. Um, en daar, ook al denk je te kunnen ruiken wat, of het goed of slecht is, daar mag je eigenlijk echt wel niet over die een datum gaan, omdat er van alle bactericulturen zich kunnen beginnen vormen die je eigenlijk niet meer kunt zien en ruiken. En daar kun je dan wel eens stevig ziek van zijn. Dus ik zou zeker um, die data ook eens in de gaten houden en eens bekijken, um, want dat kan ook wel natuurlijk helpen. Oké, okay, super. Ik ga daar zeker zelf eens mee aan de slag thuis. Ik hoop de mensen thuis ook. Uh, bedankt voor het interessante gesprek en ik kijk al uit naar een leuke maand waarin we de mensen gaan inspireren rond food waste en een thema dat toch belangrijk is, denk ik. Dat is heel graag gedaan. Ik ben altijd blij als ik kan vertellen waar dat we allemaal aan het werken zijn, uh, want het zijn natuurlijk wel een heleboel zaken. Zeker. Heb je vragen of antwoorden bij deze aflevering of heb je zelf een idee voor een volgende aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op thefoodcompass.compassgroep.be of laat een berichtje achter op onze sociale media. Je vindt ons overal terug als Compassgroep België. Deze podcast wordt je gebracht door Compassgroep België, Johan Poelmans en Emily Kurvers zijn je host, productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Compassgroep België. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.